0: Die.
1: Es ist das, was aktuell deutlich mehr Spaß macht als die deutsche Fußballnationalmannschaft, die Fußballbundesliga. Und da steht jetzt der nächste Spieltag an. Wir wollen wieder auf ein paar wichtige Themen gucken und euch gebührend auf das Wochenende vorbereiten im Sportschau-Bundesliga-Updates. Mein Name ist Tobi Schäfer. Seid gegrüßt. Herzlich willkommen zur Update-Folge vor dem 12. Spieltag in der Bundesliga. Mit dabei aus dem Sportschau-Team sind heute Kerstin von Kalkreuth und Jens Wahlbrot. Ich grüße euch. Danke, hallo. Ja, grüß dich, Tobi. So also ganz abgeschüttelt ist die, ich übertreibe jetzt mal, Schockstarre der Länderspielpause ja noch nicht. Die Stimmung in der deutschen Nationalelf und die EM-Hoffnungen, die sind maximal am Boden. Dabei macht uns doch die Liga eigentlich so großen Spaß in dieser Saison. Das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Denken sich da die Clubs jetzt auch? Na toll, jetzt müssen wir erstmal die Nationalspieler wieder auf Aufpeppeln. Kerstin, du bist ja häufig Nationalmannschaftsreporterin. Wie vermischen sich diese beiden Welten, äh, also Nationalelf und Bundesliga-Clubs, auch im Hintergrund, wo man gar nicht viel von mitkriegt?
0: Gar nicht. Gar nicht. Also so ziemlich gar nicht. Also wenn du fragst, ob das Auswirkungen hat jetzt aufs nächste Bundesliga-Wochenende und überhaupt äh, auf die Clubs, es wird keine Auswirkungen haben. Die Nationalmannschaft hat sich komplett entkoppelt von den Clubs, was so Stimmung angeht und, und Formkurven etc. Spätestens nach der WM in Katar war da Schluss auf dieser Ebene. Das heißt, die Clubs können jetzt ganz beruhigt sein. Auch Leroy Sané wird jetzt nicht in ein wochenlanges Formtief schlittern nach seiner roten Karte bei der Nationalmannschaft. Thomas Tuchel wird den aufbauen. Und na klar, jetzt kommt eine riesenlange Phase bei den Clubs und natürlich spielen die Spieler bei ihren Clubs vor für die Nationalmannschaft und für einen Platz im EM-Kader im nächsten Jahr. Aber es ist jetzt nicht so, dass sich Clubtrainer Sorgen machen, weil ein schlechteres Länderspiel da gerade passiert ist.
1: Aber können die Clubs was dazu beitragen, dass äh, so dieser viel zitierte Ruck auch wirklich durch die Nationalelf geht?
0: Ich, ich musste so ein bisschen schmunzeln, als äh, Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, gesagt hat, er kann sich überhaupt nicht erklären, diese Mannschaft, die so toll trainiert und die so einen tollen Teamgeist hat, warum die auf dem Platz so auseinanderfällt. Und solange er diese Frage nicht gelöst hat, glaube ich, gibt es eine Querverbindung zwischen Top-Leistungen bei Clubs und dann direkt auf ein tolles Länderspiel zu gehen, äh, kann es nicht geben.
1: Dann kommen wir mal wieder zum Tagesgeschäft und zur Bundesliga und gucken auf die erste von mehreren interessanten Partien, über die wir sprechen wollen. Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr. Der BVB schon zehn Punkte hinter der Tabellenspitze. Wir haben sie erstmal aus dem Meisterschaftsrennen so ein bisschen aussortiert nach, dem, nach der letzten Niederlage. Und deswegen kam auch erneut die Frage nach Edin Terzic auf, nach dem Trainer. Ist er der richtige Trainer für den BVB? Wir haben die Frage auch der Sportschau-Community gestellt, in unserem Sportschau-WhatsApp-Channel. Und das Ergebnis ist, 70% sagen, ja, er ist der richtige Trainer. 30% sagen, nee, er nicht mehr. Das ist ja ein
2: deutliches Ergebnis. Ja, ist es. Aber die Frage ist, äh, kann man das dann trotzdem vielleicht auch anders sehen? Ne? Also ich hätte vor einem halben Jahr oder so hätte ich bestimmt auch noch gesagt, ja, ich habe den Eindruck, dass das passt mit Edin Tersic und dem BVB. Aber ähm, jetzt in den letzten Wochen haben sich da bei mir doch echt viele Zweifel eingeschlichen und mittlerweile bin ich der Meinung, nee, das passt nicht. Und mit Edin Tersic wird Dortmund Schwierigkeiten haben, die Champions League zu erreichen in dieser Saison.
0: Naja, aber Ja, da bin ich bei dir. Auf der anderen Seite, die Mannschaft hat ja schon häufiger geschwächelt, auch unter Edin Terzic und er hat jedes Mal wieder die Wende geschafft, um mal nicht Turnaround zu sagen. Äh, und das eben äh, auch unter Edin
2: Terzic. Von daher bin ich da nicht so 100% bei dir. Also die Wende geschafft, die, die Frage, die sich mir gerade in der aktuellen Situation stellt, hat er die Wende geschafft oder waren es einfach herausragende Spieler, allen voran Jude Bellingham in der vergangenen Saison, der einfach das Puzzleteil ist, was jetzt fehlt. Weil ich, ich finde, man kann bei Edin Terzic nicht erkennen, was er aus dieser Mannschaft machen will. Wofür steht der BVB? Was ist die Spielanlage? Was ist die Spielidee? Gibt's nicht. Die Idee ist bisher, finde ich, sich auf individuelle Qualitäten zu verlassen äh, und das wird nicht reichen am Ende.
1: Es ist halt die alte Frage, kann ein großer BVB-Fan auch gleichzeitig ein großer BVB-Trainer sein? Ist es das oder ist es das neueste Fass, was jetzt aufgemacht wurde, dass äh, zwischen Terzic und äh, Sportchef Sebastian Kehl offenbar oder angeblich äh, ja Unstimmigkeiten äh, herrschen? Also wirkt sich das möglicherweise auf die Gesamtlage beim BVB so derart aus, dass sie da stehen, wo sie stehen?
2: Kann ich mir gut vorstellen, weil, also wenn das stimmt, was kolportiert wird, ist es ja dann so, dass sich eigentlich Edin Terzic mit seinen Transferwünschen komplett durchgesetzt hat und äh, Namen, die gehandelt wurden, wie zum Beispiel Alvarez von Ajax, die eigentlich Kehlfavoriten waren, spielten am Ende keine Rolle und äh, am Ende hat Edin Terzic auch wegen der guten Verbindung zu Hans-Joachim Watzke eine bessere Position als der Sportdirektor und insofern ja, äh, wenn es diesen Dissens da gibt... Ich kann mir gut vorstellen, dass es den gibt, dann wirkt sich das auf den BVB aus.
0: Es wird auf jeden Fall total spannend sein zu beobachten, wie die nächsten Spiele laufen und wie lange Aki Watzke sich noch vor Edin Terzic stellt. Das wird sich jetzt Ende des Jahres äh, zeigen, das wird wirklich sehr spannend.
1: Ja, vor allem, wenn man die nächsten Spiele sich mal anguckt. Ne? Nach Gladbach kommen Mailand, Leverkusen, Stuttgart im Pokal, Leipzig und äh, PSG. Danach wissen wir ganz sicher, wo der BVB ungefähr steht. Äh, nächste Partie von Samstagnachmittag Union Berlin gegen den FC Augsburg. Ähm, Union nach neun Bundesliga-Niederlagen mittlerweile ja Tabellenletzter mit dem Ergebnis, das habt ihr alle mitbekommen, Urs Fischer ist nicht mehr Trainer. Es haben jetzt erstmal U19-Trainer Marco Grote mit Co-Trainerin Marie-Luise Eta übernommen. Ist erstmal eine Interimslösung äh, und jetzt heißt es, eigentlich wollte der Verein Fischer halten. Wollte also möglicherweise sogar den Freiburger Weg gehen, also möglicherweise mit ihm absteigen, um dann wieder aufzusteigen. Aber hauptsächlich war es wohl sein Wunsch zu gehen in Berlin. Ähm, die Frage ist jetzt, wie geht es weiter? Wen holt man jetzt? Braucht es wieder so einen Urs Fischer-Typen oder braucht es einen großen Namen wie Oliver Glasner? Was passt da jetzt hin?
0: Ich habe gerade nochmal mit Lars Becker telefoniert. Der ist als Reporter ganz dicht an Union Berlin dran, weil äh, uns das natürlich alle interessiert. Er sagt, okay, es gibt jetzt kein Name-Dropping bei Union. Die suchen äh, im kleinsten Kreis. Ähm, er glaubt, dass es ein großer Name wird. Kein, kein komplett unbekannter Trainer, er sagt aber auch vor Urs Fischer gab es ja diese Zeit, wo pausenlos die Trainer wechselten in Köpenick und das haben sie natürlich alle noch im Kopf und das wollen sie auf keinen Fall wieder riskieren, sie werden sich Zeit lassen. Marco Grote wird am Wochenende auf jeden Fall an der Seitenlinie stehen und ich finde ja auch die Frage total spannend, wird es denn jetzt automatisch besser, nur weil Urs Fischer weg ist? Das ist ja auch eine große Frage, weil Lars sagt auch, innerhalb der Mannschaft war es ja nicht so, dass die Mannschaft jetzt gegen Urs Fischer gespielt hätte. Und ich bin sehr gespannt, was Marco Grote in dieser Woche im Training da bewegen kann, wie der die Spiele erreicht, ob da jetzt ein anderes Selbstverständnis, anderes Selbstvertrauen auf dem Platz ist. Also finde ich auch eine mega spannende Frage und die lässt sich, glaube ich, schneller beantworten als die Frage nach dem neuen Trainer.
2: Man muss ja an der Stelle äh, auch anführen, dass Urs Fischer den Verein ja total durchstrukturiert hat nach seiner Spielidee. Und ich, ich bin da an der Stelle auch eher da, dass ich sage, vielleicht hat sich die destruktive Spielidee ein bisschen überlegt. Ne? Dass also zu viele Mannschaften Lösungen haben, wenn jemand sich des Spiels mit dem Ball komplett verweigert. So wie es Union ja auf die Spitze getrieben hat und damit sehr erfolgreich war. Und Urs Fischer, ich kann mich an Zweitliga-Reportagen erinnern, die ich gemacht habe, wo Urs Fischer schon an, die, an der Linie von Union saß, da haben die ganz genau gleich gespielt. Und da das rauszukriegen und andere Dinge zu implementieren, vor allem auch mit dem Kader, der genau darauf zugeschnitten ist, das ist mega schwierig und ich glaube, das ist keine einfache Aufgabe für einen neuen Trainer, das zu verändern bin der Meinung, das müsste aber passieren, damit Union wirklich in die Erfolgsspur zurückkommt. Meine Lieblingsspekulation ist ja, dass sie so
0: lange warten, bis Steffen Baumgart äh, in Köln endlich entlassen wird <lacht> und den dann zurückholen. Das würde ich persönlich aber
1: ausschließen. Vielen Dank für diese Überleitung zum nächsten Spiel, über das wir noch sprechen wollen. Äh, aber ein Satz noch kurz vielleicht zu Union gegen Augsburg. Ich meine, dass ein neuer Trainer helfen kann, sieht man eben beim FC Augsburg. Seitdem Jes äh, Torup da ist, ist Augsburg Fünfter in der Torup-Tabelle sozusagen. Oh. Und manchmal gibt es da eben äh, Dinge bei einem Trainerwechsel, die kann man nicht erklären, die passieren dann einfach und ich glaube, dass Union deswegen auch Augsburg schlagen wird. Jetzt aber, Freitagabend, der SC FC Köln gegen den FC Bayern, das ist das erste Spiel des Wochenendes. In Köln brennt auch der Baum, sechs Punkte aus den ersten elf Spielen, sie sind Tabellenvorletzter. Und gegen die Bayern ist es ja dann das schwerste und gleichzeitig leichteste Spiel der Saison. Steffen Baumgart weiß ganz genau und hat auch gesagt, wir können das beste Spiel unseres Lebens machen und trotzdem kann es schief gehen. Und so schätzt er die Bayern ein. Ich glaube, es geht einfach darum, dass es eine sehr gute Mannschaft ist, die, die schon in die Situation kommt, wenn du sie gut unter Druck setzt, wenn du sie zu Fehlern zwingst. Und da ist das Programm oder da ist das, wie sagt man so schön, da ist das, was uns dann gelingen sollte, wenn wir sie zu Fehlern zwingen. Meistens machen sie keine. Oder nutzen die, die du machst, sehr, sehr, sehr eiskalt aus. Und das versuchen wir dann in eine gute Balance zu kriegen. Nein, nochmal, wir werden unser Spiel spielen. Wir werden gucken, dass wir sie in Situationen bringen, wo sie vielleicht den einen oder anderen Fehler machen. Wir wissen aber, dass es nicht viele sein werden. Und dann musst du in den Situationen da sein. Und das werden wir probieren. Wir sollten das für uns auf die Fahne schreiben, was uns ausgemacht hat. Mutig sein, klar sein, nach vorne
2: angreifen. Und dann gucken wir mal, was rauskommt.
1: Jens, du bist Reporter bei einem Spiel. Wie viel Überraschungspotenzial <lacht> hat das Spiel?
2: Ich sehe da ehrlich gesagt schon ein bisschen Überraschungspotenzial, also wenn Steffen Baumgart meint, wir bleiben bei unserem Spiel und äh, er sagt damit, wir wollen möglichst viele Flanken in den Strafraum schlagen, dann kann er das direkt vergessen, denn die Bayern haben noch kein einziges Gegentor in dieser Saison nach einer äh, Flanke bekommen, aber es gibt schon so ein paar Punkte, der FC ist besonders laufstark, wenn äh, Bayern in dieser Saison gegen Gegner Schwierigkeiten hatte, waren das immer sehr, sehr laufstarke Teams, hat man jetzt ja zuletzt ja auch gegen Heidenheim gesehen und so ganz fehlerfrei waren die Bayern ja zuletzt auch nicht, ne? also vor allem auch Kim, ähm, der hat überragende Statistiken, aber äh, der, der baut halt immer wieder auch gerne mal einen kleinen Klopper ein. Und beim FC kommt mit Jan Thielmann ein sehr schneller Spieler zurück. Meiner auch sehr schnell, war zuletzt gut. Und wenn diese Fehler entstehen und der FC hat einen goldenen Moment oder einen goldenen Abend, dann kann das durchaus, äh, durchaus auch was werden. Aber das ist natürlich extrem unwahrscheinlich, denn sie müssen Kane aus dem Spiel nehmen. Äh, Kane ist einfach der Schlüssel bei den Bayern und das ist eigentlich fast ausweglos, den aus dem Spiel zu bekommen. Also Bayern, klarer Favorit. Bayern, denke ich, wird das am Ende auch gewinnen. Aber so ganz einseitig und eindeutig, wie man das vielleicht erwarten kann, sehe ich das Spiel ehrlich gesagt nicht.
1: Die Bayern seit 15 Jahren ungeschlagen gegen Mannschaften auf einem Abstiegsplatz. Ich glaub, Okay. Ja. <lacht>
0: <lacht> Willst du noch von jetzt oder bleibst du direkt zu Hause?
2: Nee, ja, ich fahre auf jeden Fall hin. Das ist doch logisch.
1: Der erste FC Köln gegen den FC Bayern. Also das und alle anderen Spiele vom Wochenende in Liga 1 und Liga 2 gibt es wie immer live und in voller Länge in unserer Sportshow-App zum Hören und das Bundesliga-Update dann am Sonntagabend wieder. Danke euch fürs äh, ja, Einschalten. Danke Kerstin, danke Jens und euch dann auch ein schönes Wochenende.
0: Danke. Ja,
1: dir auch.